0: Pega comigo e abra em Josué, capítulo 10. Vamos ler dos versos 1 ao 14. Ora ouviu Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente. Fazendo com que ela e com seu rei o que fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon... Fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonis rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmut, E a Jafia, rei de Laquis e a Debir, rei de Eglon, dizendo, Subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao acampamento de Jugal, dizendo, não retires de seus servos as tuas mãos, sobre apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos Amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Jugal, ele e todos os homens de guerra com ele e todos os valentes." Disse o Senhor a Josué, não os temás, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Jugal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, os perseguiu pelo caminho que sobe a bet derrotando-os até Azeca e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel a descida de beth Oron o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol. Detente em Gibeão e tu lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim a voz de um homem, certamente o Senhor pelejava por Israel. A terra de Canaã era ocupada por diversas tribos conhecidas sob o nome geral de Cananeus. Eles eram descendentes do filho mais novo de Noé, Cão, que teve um neto chamado Canaã. E esses descendentes eram chamados de Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus. E cada um dos seus nomes define uma prática, uma ação, uma opressão, uma atitude de guerra cultural, de guerra espiritual. Os Eteus, por exemplo, seu significado é terror, medo, pânico, pavor. Esse é o um nome advindo pela maneira como eles tratavam as tribos, suas vizinhas. Eteus significa, então, o um povo que aterroriza, ou portadores de más notícias. Os Girgazeus significa o povo que habita em solo argiloso, literalmente, o povo que anda com os pés na lama, ou aqueles que moram na lama. Isso representa um estado de corrupção. Jebuseus significa terra pisada, povo pisoteado ou simplesmente rejeição. Isso é um principado. Amorreus significa rebelião, rebelião, amargura e rebelião. Porque a amargura sempre se transforma em rebelião. Quando você falha em perdoar, você vai se rebelar. Eveus tem como significado o povo que habita uma terra sem muros, sem limites, quando não existem mais restrições, parâmetros de proteção, muros de contenção. Muros limites existem para nos proteger, mas há aqueles que enxergam toda regra, todo princípio, toda lei, todo mandamento como alguma coisa ruim, que tenta lhes manipular, lhes aprisionar. A palavra cananeu é uma das que mais me deu trabalho a fim de que eu pudesse achar o significado. E eu achei numa enciclopédia em inglês que apontava para aquele que olha para baixo, que puxa para baixo, ou simplesmente o negociador. O cananeu é um negociador que vai lutar a todo custo por mais alguns centavos de lucro. Dando qualquer coisa por isso. Você conhece alguém assim? Um negociador. Ferezeu, então, significa rústico, sob paredes, que pertence a uma aldeia. E a aldeia dá uma noção de pequenez. Uma noção, uma conotação de uma visão limitada. Outra tradução para frezeus é aqueles que guardam as tradições. Essa montanha habitada pelos fariseus é a montanha da religião. Trata-se de um espírito de falsa adoração. Falsa adoração. Então, os principais deuses da antiguidade eram representados pelo sol, pela lua, terra, a mãe, terra. Hoje, até a vica, aquela sociedade, aquela seita, pergunte para aquele menino assim vestido com vestes negras, escuras com um olhar profundo, sem vida, sem brilho. Onde está o pai dele? Onde está a família dele? É incrível como a orfandade, a falta da presença de um pai, a família disfuncional, faz com que as pessoas realmente sejam adotadas pelo príncipe desse mundo, porque o inimigo sempre recruta os feridos. E pessoas feridas são sempre pessoas expostas, que são controladas como que por controle remoto pela sua dor, pelo seu trauma, pela sua carência, carência. Então você tem aí hoje ecologia mística, esotérica, animalismo. Os egípcios antigos adoravam um panteão enorme de deuses presididos pelo Deus Sol, o Deus Sol, Amon-Ra. Os celtas, assírios, cananeus, babilônios, incas, astecas adoravam o sol, adoravam a lua, o vento, o fogo, o rio, a água, a noite, o furacão. Seus cultos eram regados a sangue. A violência era uma prática comum. Deus, então, chamou Israel com o propósito de mostrar que só ele é o verdadeiro e o único Deus. É como disse Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Senhor. É naquele livro Zelota que o autor diz que aquele pequeno país, no meio de tantas grandes nações e impérios, tinha a ousadia de dizer que serviam e adoravam o um único Deus. Enquanto todos eles eram politeístas, havia uma pequena nação que dizia nós adoramos o Deus Todo-Poderoso. Uma grande ousadia. E estamos aqui hoje em nome do Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quando os juízos de Deus caíram sobre o Egito, eram os seus deuses que estavam sendo punidos. Deus estava sentenciando aquelas entidades, aqueles falsos seres, anjos caídos que tinham se rebelado nos céus. Salmos 89, verso 7 vai dizer: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Que incrível texto. Como diz o Salmo 138, render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Poderoso, poderosos, ali é a palavra Elohim, que pode ser traduzida como governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, ou mesmo o verdadeiro Deus. Na presença dos poderosos, em tua a ti louvores. Cada uma das dez pragas que Deus enviou ao Egito era para derrubar uma das suas divindades. Na verdade, o que Moisés estava fazendo ao levantar a sua vara e ferir o Nilo era ferir o Deus Deus do Nilo, o deus Rap, o deus protetor das inundações. Uma das palavras hebraicas traduzidas por praga era dar golpes. Deus estava ferindo os deuses, estava maltratando eles. Outras duas palavras descrevem pragas como juízos ou sinais. Essas pragas de Moisés sobre o Egito eram atos divinos julgando as divindades egípcias. Os dez prodígios foram chamados, então, de dez julgamentos e também sinais e maravilhas. A invasão das rãs era um ataque frontal contra a deusa da fertilidade, Hecti. A invasão das moscas era um ataque contra o senhor das moscas, Beuzebu. A peste dos animais foi um ataque, um golpe contra Amon. Por fim, para não me estender nas dez pragas, mas posso publicar isso para quem se interessar, cada uma das pragas atingia um Deus específico, a nona praga que fez o Egito ficar escuro por três dias. Trevas cobriram o Egito inteiro, excetuando a terra de Gozém. Era um ataque ao Deus Sol. (risos) Imagine, o Deus Sol não conseguiu iluminar o Egito. Ele não pôde fazer nada faraó era chamado do Filho do Sol e o verdadeiro Deus mostrou que não existe um Deus Sol, somente o Sol da Justiça que traz em si salvação em suas asas. A décima praga, a morte dos primogênitos, é tão emblemática e tão presente no consciente, inconsciente coletivo já que na antiguidade reis entregavam seus primogênitos para obterem o poder do Estado. Era uma prática comum, está descrita lá no Antigo Testamento, um texto incrível, em que Israel avança contra Moabe está para entrar dentro da cidade, conquistar e matar o seu rei, o seu rei então pega seu primogênito, sacrifica no altar, e foi grande a fúria que se levantou contra Israel, diz a Bíblia. Que texto! Então naquela noite no Egito, todos os primogênitos foram mortos. O diabo é sempre um imitador Deus entregou o Seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi ali no livro de Êxodo 12, verso 13, na Páscoa que Deus disse que quando o anjo da morte passasse, eu, o Senhor, ferirei todos os deuses do Egito. Se cada praga foi um golpe contra cada um dos deuses, a última foi o julgamento de todos os deuses do Egito, era o ocaso, o crepúsculo de uma civilização, o Egito nunca mais seria uma grande nação, na antiguidade acreditava-se que uma guerra entre povos era uma guerra entre seus deuses, a batalha militar então de Josué Era, acima de tudo, uma batalha de deuses, de altares, de sacerdotes. Jericó era o principal santuário dos deuses cananeus. Jericó era a cidade sagrada de Canaã, uma cidade sacerdotal, uma fortaleza espiritual da idolatria. Ali estavam a configuração antiga dos balaíns, que eram muitos, e das astarotes. Jericó era conhecida entre os antigos como a casa da lua. O inimigo, então, era a deusa da lua, sol, lua, sempre presentes. Então, a destruição da cidade significou a queda do deus lunar. Era, então, o crepúsculo de uma era, o ocaso de uma civilização que foi descrito e previsto no livro de Gênesis, quando Deus falou A Abraão, que viria depois de quatro séculos, julgar a iniquidade dos amorreus. Vamos ver o texto. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos." Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice e na quarta geração. Tornarão para aqui, Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. O texto está falando que quando... Um cálice se enche de iniquidade e transborda em uma civilização, em um povo. Chega-se então o pôr do sol, o crepúsculo, a noite, o fim daquele povo. E Deus disse a Abraão que ainda não estava cheio o cálice, que demorariam 400 anos. E quando eles voltassem à terra como um povo livre do Egito, eles então iriam julgar aquele povo que segundo as escrituras foram vomitados da terra pelas suas práticas de iniquidade. Vomitados. A terra vomitou seus moradores, diz a Bíblia. Então, O texto de Gênesis que li diz que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E dizem as escrituras que haviam pedaços de animais separados, cortados ao meio e um caminho por onde uma tocha, passou e ninguém viu quem carregava aquela tocha, uma tocha passa no meio dos pedaços, era um pacto que estava sendo feito com Abraão e toda a sua descendência, os pedaços estavam partidos de um lado para o outro, ao passar pelo meio dos pedaços, os termos da aliança eram assim definidos, faça-se com quem não cumprir sua parte no trato, assim como foi feito aqueles animais, seja feito em pedaços, seja feito em pedaços, quem não cumprir sua parte na aliança. O sol então estava se pondo, se pondo para os amorreus. Aquela civilização estava sendo julgada, e eu nunca vi, um filme que expressa tão claramente isso como Apocalipto de Mel Gibson, que mostra o crepúsculo da civilização maia. É incrível. Os cananeus tinham o costume de passar seus filhos no fogo. Eles sacrificavam sua descendência, sua plore, os seus bebês. A abominação chamada camus ou Moloch. Pense em uma sociedade em que a... Tirar sua filha do sexto andar de um prédio, como fez o casal Nardoni, não era moralmente errado. Eu joguei o meu filho do sexto andar e você ainda não jogou o seu? Que tempos. Qualquer antropologia decente, coerente, honesta, vai dizer que uma civilização assim, se não for parada, vai destruir tudo à sua volta. Sacrifícios humanos violência extrema, culto aos demônios, Josué entre na terra e lide com o mal, aquela civilização tinha que ser parada, e o sol estava se pondo, essa coisa do sol se pôr, aponta para o crepúsculo de uma era, essa é uma terminologia bíblica conhecida, em toda a Bíblia, veja o que Isaías previu, concernente a queda da Babilônia, veja a linguagem usada, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz, Veja o que o profeta Mois diz sobre Samaria a sua queda no ano 722 da, antes de Cristo. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. O sol se pondo, a lua se escurecendo. Impérios surgem na história e entram no seu ocaso. Ezequiel, então, é o profeta que fala acerca da destruição do Egito. Veja a sua linguagem. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas encobrirei o sol com a nuvem e a lua não mais resplandecerá a sua luz, por tua causa vestirei de preto todos os l- brilhantes lumina- luminares no céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. A mensagem às nações e impérios maus é, as luzes se apagarão, Então vem Pedro no dia de Pentecostes e cita a profecia de Joel dizendo, nos últimos dias, diz o Senhor, nos últimos dias. Para ele, o que estava acontecendo em Pentecostes representava o que os antigos profetas haviam chamado de últimos dias. Últimos dias. Os últimos dias não eram o fim do universo físico, material, como esses gnósticos acreditam. Os últimos dias eram o encerramento de uma era. Os últimos dias eram o fim, então, do templo, do sistema sacrificial dos judeus, do sacerdócio de Arão, a destruição de Jerusalém. Quando Jesus diz... Em Mateus 24, o sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ele não está falando da decomposição do universo físico-material. Na linguagem bíblica, ele está falando de um fim, de uma era, o término, o crepúsculo de uma civilização. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 23 leiamos o verso 29 ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais não teríamos sido cúmplices um derramar do sangue dos profetas assim vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, olha a linguagem, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, Jesus está dizendo, o cálice está cheio, o cálice irá transbordar, serpentes, Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre os santuários e o altar verso 36 em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração e a minha pergunta é porque há tanta gente esperando acontecer os fatos decorridos seguintes no século 21 Jesus foi claro tudo isso acontecerá nesta geração a tal grande tribulação chegaria pondo fim a ordem sacerdotal de Levi aos rituais de sacrifícios ao templo de Jerusalém destruirei esse templo em três dias e o reconstruirei como o ocaso chegou aos cananeus o sol também iria se pôr em Israel no século primeiro. então O sol se pôs e está escuro outra vez. Estamos agora em um outro cenário. Um jardim. O jardim da prensa. A prensa do azeite. O homem então está lutando em oração com tamanha angústia que está transpirando gotas de sangue. Os filhos de Abraão haviam quebrado o seu pacto. Aliança foi desfeita, eles então devem todos passar entre os animais em pedaços, eles devem ser feitos em pedaços, eles todos devem ser partidos ao meio, então aquele que séculos antes carregou a tocha em meio aos pedaços, Ainda que não foi visto, somente a tocha passou em meio aos pedaços. Aquele mesmo é aquele que decide trocar de lugar, substituir aqueles que quebraram seu pacto, sua aliança, para que ele mesmo seja partido ao meio, feito em pedaços, em uma cruz. O Messias decide tomar o seu cálice, então depois de sua morte se anunciam sete cálices, sete cálices, sete taças da ira, sete selos, sete trombetas, como as pragas que atingiram o Egito para libertar os hebreus… Agora, juízos viriam para libertar a humanidade. Todos os homens, a humanidade teria o seu êxodo. O que aconteceu no Egito antigo e primitivo, era somente o símbolo, a tipologia do que o Messias faria para todas as nações. Mas o crepúsculo daquela era, desta era, do príncipe deste mundo, e a palavra era, aion, seria gradativo, sistemático, contínuo e tão dramático. Cada taça da ira é então apontada para libertar os homens de sua escravidão histórica. No caminho da libertação dos homens, haveriam insurreições. Os deuses que entraram em seu crepúsculo tentariam se insurgir contra o Deus verdadeiro. No livro Suicide of West, o autor Jonathan Goldberg descreve como a volta do tribalismo, do populismo, E as políticas identitárias estão destruindo as democracias ocidentais. Senhoras e senhores, os bárbaros estão batendo nas nossas portas outra vez. Eles dizem que vão fazer nossos filhos cativos. Eles dizem que vão transformar nossos filhos pelo seu estilo de vida promíscuo. Eles estão atacando nossas vilas, nossas casas. Estão entrando pela mídia, pela arte, pelas universidades. Tentando atingir os pilares que construíram essa civilização ocidental. Estamos em guerra de novo contra os vândalos e foram assim chamados porque este povo chamado vândalos invadiu Roma e quebrou tudo estamos sendo invadidos pelos godos, pelos bárbaros eles invadiram Roma e era o fim de uma outra era era o crepúsculo do império romano Agostinho de Ipona Então, em sua Cidade de Deus e Cidade dos Homens, Agostinho lamenta a queda de Roma diante dos bárbaros. E o historiador Eduardo Gibbon vai dizer que logo após aquilo que sobrou foi a religião e a barbárie. Sim, pareceu a muitos que o mundo tinha acabado mas ele tinha somente recomeçado. A pergunta agora é a seguinte, o sol está se pondo sobre o mundo ocidental? A nossa civilização está sob júdice? A civilização cristã erguida com os valores bíblicos terá o seu ocaso? As chamadas teorias críticas de Kant, de Marx, de Hockheimer preconizavam dar liberdade ao homem pela sua emancipação dos limites impostos pela religião cristã. O cristianismo seria o grande inimigo a ser vencido e o objetivo era a autonomia, a libertação do homem, que não aconteceria com as prisões da ordem cristã de mundo. Então, no iluminismo, o homem atingiria a maioridade pelo uso da sua razão, ele seria liberto pela razão. Então a razão seria uma espécie de Deus nesse racionalismo. Então o o mundo não poderia ser mais percebido como transcendente, mas somente imanente. Não haveria mais nenhum olhar de cima, ninguém que se importasse lá em cima. Nenhuma verdade permanente, nenhuma metanarrativa era a hora de desconstruir todos os paradigmas é a hora de se emancipar mas a liberdade se tornou alienação e a emancipação virou subjugação foi o filósofo Eric Weglyn que disse que ideias se tornaram religiões seculares religiões políticas como o positivismo o darwinismo o humanismo o iluminismo Que são os deuses da modernidade. Então, essa centralização dos desejos, das vontades, dos apetites, criou uma nova escola da psicologia, a psicologia evolutiva. E nesse darwinismo social de Herbert Spencer, o forte sobrevive e o fraco desaparece. É incrível. É a sobrevivência do mais adequado que busca implacavelmente o interesse próprio, o interesse próprio. Assim, nosso comportamento visa simplesmente garantir nossa sobrevivência. Somos, então, simplesmente animais evoluídos. O animal moral, que tem genes que o controla como máquinas, que são empurrados e puxados por forças meramente físicas. O comportamento humano, então, se resume à sobrevivência. É a construção de uma nova moralidade baseada no egoísmo genético. Então, formas mal adaptadas devem ser eliminadas. Essa é a engenharia social. É. E somente formas bem adaptadas devem sobreviver. É a volta do arianismo. É a seleção natural. Então somos controlados pelo poder dos nossos genes, somos controlados por uma química, somos simplesmente uma química. Daí podemos justificar o comportamento a partir de nossa herança genética. O assassinato de crianças, o estupro, a pedofilia. Ah, ele é assim porque geneticamente ele foi programado. A teoria da evolução. No entanto, não dá dignidade a ninguém, não cria igualdade, somente explica a desigualdade. E a pergunta é, aonde isso vai dar? A lei, então, é produto da sobrevivência do mais adequado entre grupos de interesse concorrentes? E aí surge o pragmatismo jurídico, senhores advogados. Do caso Roy versus Wade, em 1973, nos Estados Unidos. Então, o juiz, em sua sentença pelo direito de escolha e não pelo direito da vida, diz o seguinte, o aborto deve ser considerado quanto ao crescimento populacional quando tiver contaminação, pobreza e questões raciais. Voltamos ao primitivismo da Era dos Romanos, onde valores estão condicionados as necessidades, onde a espada está à frente da cruz, onde sentimentos são mais importantes do que a verdade. Mas acreditar em qualquer coisa diferente é ser um reacionário contra o progresso, científico, arbitrário. Então você é culpado por acreditar que só exista homem e mulher. Você é culpado por acreditar que exista somente masculino e feminino. Você agora é culpado por acreditar que existe só corpo, alma, bom e mal, dentro, fora, dia e noite? Como diria o filósofo Nietzsche, não existem fatos, apenas interpretações. Porque agora, sexualidade não é mais biologia, é uma construção social. Eu posso dizer que nasci no corpo errado, eu sou uma mulher no corpo de um homem. E eu sou o maluco de dizer que isso está errado. Eu sou um irracional de dizer que isso não pode ser assim. Sou intolerante por não deixar que façam nossas crianças o que eles querem fazer. A verdade, então, é uma construção social. Daí as Village Children, do Alvin Toffler e depois da Hillary Clinton, que diz que as crianças não pertencem mais às famílias, pertencem ao Estado. As crianças que nascem no Brasil, elas são do governo brasileiro e não mais de famílias. Senhoras e senhores, aonde isso vai terminar? Sinto dizer que a família existe antes do Estado. Assim... Cada indivíduo agora tem que definir seus valores por conta própria. É o slogan da pós-modernidade, nós fazemos a verdade, não a encontramos. A verdade não está aí para ser encontrada, crenças são construções humanas. A verdade existe, pelo menos para o indivíduo que acredita nela. Então professores não são instrutores, mas somente facilitadores. Deixe que os alunos descubram o que funciona para eles. Esta é a batalha contra os amorreus, que muitas vezes estão infiltrados dentro de nossas igrejas. Eles planejaram por fim ao nosso mundo para construir um mundo novo, sem Deus, sem família, sem igreja e sem liberdade. Na verdade, eles querem um Deus, a sua imagem. Se Deus me fez a sua imagem, agora a ideia pós-moderna é criar um Deus que seja conforme a minha imagem. Um Deus do jeito que eu quero, que funcione da maneira que eu desejo, que faça as coisas que eu quero que faça. Então, pegue um Deus na prateleira, escolha um Deus para você. É incrível como muita gente é ignorante acerca dessa agenda da emancipação, das teorias críticas, que não tem nada de errado criticar a sociedade, mas é muito errado acreditar que a civilização ocidental, o judaísmo, o cristianismo são o grande problema do mundo e por isso temos que destruir a sua base que está na família patriarcal. Papai, mamãe e filhos Destruindo isso, fazendo com que as crianças Sejam precocemente sexualizadas Nós vamos Provocar uma metanoia Como diria O filósofo radical da escola de Frankfurt Herbert Marcuse Em seu livro O Eros e a Civilização Outro desses radicais terríveis George Lukács da Hungria Que dizia Não tem problema nenhum de você dormir com a minha esposa É um desmonte, é uma desconstrução, não existem mais absolutos. É o pós-estruturalismo do Foucault, que mordia a testa, corria atrás de avião, rasgava dinheiro e era tido como filósofo, um louco. Ou da desconstrução do Derrida. Então, Lukács dizia, anunciava aos quatro ventos, Vejo a revolução e a desconstrução da sociedade como a única solução. Uma transformação de valores em escala mundial não pode acontecer sem a aniquilação dos velhos valores e a criação de novos. Senhoras e senhores, quero dizer a vocês, como disse o profeta Jeremias: vai-te até o caminho e perguntai sobre as veredas antigas, ou como o salmista que diz que não havendo fundamentos onde ou o que poderá fazer o justo, mas há um dia de pagamento, há um dia onde o cálice se enche há um dia de julgamento o crepúsculo ou o ocaso dos deuses modernos dos cananeus modernos, está bem próximo É a nossa batalha de Gibeon. Os inimigos se ajuntaram no texto. E com isso eu termino. Obrigado. Os inimigos se ajuntaram para destruir. Eles fizeram uma coalizão do mal. Eles fizeram (risos) um fórum secreto para tramar a aniquilação dos nossos valores. É Deus, é Deus, Amorreus, Ferezeus, Zebuzeus, estão agora juntos contra Yeshua. Josué é Yeshua. Então, no calor da guerra, quando parecia que o sol iria se pôr, quando parecia que não haveria mais tempo, uma oração foi feita. Sol, para, detenha-se em Gibeão. Lua, pare no vale de Ajalom. Se a civilização ocidental vai declinar e entrar no seu crepúsculo, a minha resposta é não. Porque há Josué aqui com mãos levantadas dizendo Sol, pare. Esse dia não vai terminar até que todos os inimigos sejam destruídos. Veja de novo o sol e a lua. Eu estou pedindo a Deus a extensão do dia, onde juntos vamos avançar com os valores que criaram o nosso mundo e que vão permanecer daqui a cinco mil anos. Em cem mil anos. Na verdade a Bíblia não fala sobre o fim do mundo, mas o fim de uma era. E o que nós estamos vendo hoje são castigos, cálices, trombetas selos que estão se abrindo para que o mundo por vir, a era por vir, se sobreponha à era presente. Sim, o reino de Deus está vindo. Levante as suas mãos hoje, com seus olhos fechados, pense bem sobre o seu lado, sobre os seus posicionamentos. Há tantos cristãos em cima do muro nessa hora, tanta gente que aceitou o espírito do tempo, o espírito da época, o zeitgeist, e se acomodou, se amoldou, se modelou ao espírito da era, ao Deus desse século, mas foi Jesus quem disse que o Deus desse mundo foi expulso, príncipe das trevas, e hoje... É o dia de entender que esse sol que nasceu é o sol que vai reger as nações. Esse brilho jamais se apagará. Essa luz que nos nasceu nunca entrará em colapso, nunca se escurecerá. Sim, Jesus é o Senhor. E todo joelho se dobra e se dobrará. E toda língua confessa e confessará. Sim, Ele é o Senhor desta era. É o Senhor da nova, do novo tempo, da nova era, do novo século. Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da eternidade. E hoje é hora de se alinhar, estamos na mesa. Estamos diante da mesa do pacto, onde ele foi partido ao meio, porque eu quebrei a minha parte do trato, e onde ele foi julgado culpado para me chamar de inocente. Ele foi feito pecado, para que eu fosse feito justo. Ele morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida. Tomou minha coroa de espinhos, e me deu uma coroa para reinar. Sim, você está do lado certo. Você está do lado dos vencedores. Continue, persevere. Resista, porque as forças do retrocesso, as forças da destruição não vão prevalecer. Hoje você pode declarar o fim da opressão. Hoje você pode declarar que o inferno está em retirada. Hoje você pode declarar que a doença está vencida. Hoje você pode declarar que a dívida foi quebrada, o espírito de escravidão e de dívida está abandonando a sua família e a sua linhagem. Hoje você pode dizer que a carência afetiva e emocional não vão controlar você e que você está livre para tomar as decisões que lhe levarão ao futuro que você deseja. Porque ele passou no meio dos animais partidos. Para dizer a você que irá até as últimas instâncias para defender o que ele comprou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Sim, Deus é dramático. Ele não vai aceitar menos do que aquilo que ele comprou. Ele pagou por você. Ele comprou você não por ouro nem por prata, mas pelo seu sangue precioso derramado naquela cruz. Ele deu a sua vida e ele veio requerer a recompensa dos seus sacrifícios. E ele exige não somente você, como toda a sua família. Ele exige não somente você, como toda a sua casa, ele exige você, como também exige Brasília e o Distrito Federal. Ele está dizendo: pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Deus está exigindo o Brasil. O Brasil pertence a Jesus. Esse é o estrado dos pés do Senhor, ele habita nos céus, glorioso e poderoso, e a terra é simplesmente o lugar onde os seus pés pisam, e hoje você pode se levantar e hoje você pode também levantar as suas mãos, e hoje você pode dizer que a noite não chegará que o fim desse dia não terminará Que o sol vai se parar em Gibeão. Que a lua no vale de Ajalon. Até que todos os inimigos pereçam. E o cálice deles está enchendo. E outra vez, mais uma vez. Os deuses entrarão no seu colapso a sua insurreição no Armagedon, já tem um destino marcado. Essa é uma guerra com o final descrito. E você está do lado dos vencedores.